0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar de las pequeñas historias de la música. Olha que coisa mais linda, más cheia de gracia! é a menina que vem e que passa no doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Panema, o seu balançado é mais que un um poema. La cosa más triste que yo ya vi pasa Se podrán imaginar en qué estamos. Estamos en el Bossa Nova. Quiero hacerles un, un repaso, un vuelo rasante, sobre las pequeñas y grandes historias del Bossa Nova. Y para eso tengo un experto, tengo un gran conocedor del tema, y de paso hermano, Carlos Caldera. Él, entre otras cosas, ha llevado un programa... Acuarela del Brasil durante unos 20-25 años, así que se podrán imaginar que él, él sabe realmente todas las historias. Carlos, bienvenido.
1: Ernesto, gracias. Bueno, nunca había tenido una bienvenida tan elegante y tan lindamente cantada. Casi que me sentí eh, a una cuadra de Ipanema. Lo que nos faltó fue la chica, quedaste viendo eso, ¿Qué la olvida? real
0: pero eres muy generoso con mi... he de, debido de, de cantar este desafinado. Carlos, este, hemos estado conversando previamente sobre cómo abordar un tema tan amplio, tan costoso. Tan Cuéntanos un poco de la historia del Bossa Nova, Carlos.
1: El Bossa Nova nace en los edificios de la clase media, concretamente en las organizaciones... Copacabana, y Ipanema, famosas por sus playas y eh, específicamente el apartamento de Nara León donde ella vivía que eran, eh, era Nara León y la hermana anusa León que era modelo internacional entonces era un, eran unos sitios tope de reunión dicen que ahí fue donde nació la Bossa Nova ¿y la Bossa Nova qué es? La Bossa Nova era la música suave de guitarra porque recuerden que estamos hablando de edificios, no era batería, no era bajo, no era guitarra eléctrica, sino era, era esa música que tenía que ver con playa, que tenía que ver con romances, que tenía que ver, como dice Roberto Menescal, que fue uno de los artífices de la bossa nova, tenía que ver con el sol, con la sal, con el mar y con el amor. Y la sonrisa y la flor. Y la sonrisa y la flor, que fue el tema del primer concierto en que se presentaron el, la noche de, de la sonrisa y la flor, Joao Gilberto y todo lo que se, se llamó la turma de la bossa nova. Tonjo vi, Vinicio de morada intervino, Roberto Menescal, Marcos vale etcétera etc. Bossa Nova era un fenómeno urbano correspondiente a una época en que los jóvenes de, de, aquel, de aquel río de Janeiro ya no querían oír la música de rocola de, de esas samba parecidas rancheras de despecho. Era una música que tenía que ver con el sol y con la alegría de vivir.
0: Así es. Y luego también eh, se gestó en un ambiente político
1: difícil, enrarecido. En esa época, exactamente cuando nació la bossa nova, el ambiente no era... Eh, más bien era un ambiente de euforia. Porque la bossa nova nace, el primer disco, que es el de... Chega de de Lisette Cardoso, es 1958, en ese exacto momento del nacimiento venía tomando, iba a tomar posesión Juscelino Kubitschek anunciando eh, un progreso eh, de hacer en un año, eh, lo que sea, antes se hacía en cinco, Brasil venía a ganar el Mundial de Fútbol, eh, era otro, otro, otro momento de autoestima nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 64 hubo un golpe de Estado y ahí ya la historia toma otro derrotero. La bossa no va, como quien dice, se vuelve producto exportación, no tanto por la exportación en sí, sino porque muchos músicos salen exilados. Y ahí sí, como tú dices, la historia es otra. Eh, el, mismo, el mismo Tom Jobim queda en Nueva York, Joaquín Berto también. Este, Vinicio de Moraes toma una función él era diplomático en otra parte hay una pequeña diáspora cuando suben los militares
0: así es, bueno regresemos entonces a nuestro mundillo Bossa Nova y compartiendo las historias como, como, como nos gusta tanto en este programa eh, está la canción Tren, Tren de Hierro, Tren Gifejo que servía como eh, eh,
1: tren, afina, Giffel, tren afina, de hierro sí. afinador vocal de Tom Jovín Tom Jovín como muchos artistas eh, sufrió los rigores o sufrió durante parte de su vida la falsa ilusión de haber firmado un contrato discográfico cuando no tenía idea de lo que era el mundo o para aquel entonces el mundo el negocio de la música y eso prácticamente le costó sangre, sudor y lágrimas, y mucho dinero. Cuando él se, ya avanzaba su carrera, cuando él se da cuenta que por alguna tontería tenía que compartir su canción con un traductor o un mal traductor o un mal arreglo, él pasó a vivir seis meses al año en Estados Unidos para él mismo controlar los derechos de autor de su música sobre todo la música hecha posteriormente a la época de estos contratos. Y él decía que para ejercitar la mandíbula, para no perder la costumbre de hablar portugués, cuando tenía mucho tiempo ya viviendo en Nueva York, él hizo esta canción, Tren de Hierro, que es una canción eh, con una letra hasta básicamente con dos líneas. sencilla eh, café con pan, todo el mundo sabe lo que es café con pan pero este era un café con pan en forma de tren, café con pan café con pan, café con pan, café con pan café con pan. y va diciendo ahí va una muchacha y otra cosa pero esta canción, la verdadera razón de ser era que él decía que esta canción cuando él iba caminando por las calles le permitía ejercer la mandíbula o ejercitar, perdón ejercitar los músculos de la mandíbula hablando portugués porque estaba seis meses al año hablando otra lengua les recomiendo una canción como ejercicio hasta vocal una persona que está aprendiendo portugués se la recomiendo porque con su aparentemente simple esquema pues termina por lo menos el café con pan lo pronuncia perfecto y café con pan en cualquier parte del mundo mata el hambre
0: Así es, muy bien y luego tenemos la verdadera historia de la chica de Ipanema
1: la famosa El Piñeiro Wow, El Piñeiro Esto, wow, esto es, esto es un capítulo, esto es varios tomos La Garota de Ipanema, la canción que tan brillantemente entonó Ernesto al principio Perdón Carlos,
0: la belleza máxima siempre es un gran tema
1: Ah, caramba, upa. Bueno, dedicado a todas las chicas que nos están oyendo Y en palabras
0: de Vinicius, belleza es fundamental, la belleza es fundamental
1: bueno, hay otra de Vinicio. El amor es eterno en cuanto dura. Aprovecha si están enamorados, porque mientras están enamorados es eterno. Pero bueno, vamos con el Opinero. Eh, Tom Bin, músico, Vinicio de Moraes, poeta, letrista. Ellos tenían un lugar de trabajo que ya muchos quisiéramos tener. Ellos se reunían todas las tardes a trabajar en un café con vista a la acera y con vista a la playa de Panema. En aquel entonces, era, creo que se llamaba el Plataforma, hoy en día se llama Garota de Ipanema, y el trabajo de ellos, aparte de hablar y letra y música, era ver pasar a las chicas. La Garota de Ipanema era una chica que pasaba todos los días, eh, a veces iba a, la, iba a la playa, o a veces iba a hacer un mandado a comprarle cigarros a la mamá, pero esta chica cuando pasaba, estos dos señores quedaban embelesados Y bueno, de ahí nació la canción de ver de ver, esta, de ver esta chica. Pero, como les dije hace un rato, resulta que había en el 64 una, un golpe militar. Y la chica, ellos se enteraron al poco tiempo que era hija de un coronel. Entonces, Ay, estaban enamorados platónicamente, pero con miedo terrible de abordarla por la, por la cuestión del papá. Y pasaron muchos años, pasaron muchos años hasta que ellos hicieron pública, la, o hicieron, eh, divulgaron el nombre de la chica, Eloy Piñeiro, la identidad. Y bueno, ya después vino la película, vinieron muchas cosas. Eh, yo los invito inclusive a que busquen por internet hoy en día fotos de Eloy Piñeiro, hoy en día, y se van a dar cuenta que esa mujer sigue siendo bellísima. Y bueno, pasaron los años, pasaron muchos años, muere Vinicius, el Piñeiro eh, decide montar una, una venta de ropa y le pone el, 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 como nombre a la tienda Garota y Ipanema. Los herederos de Vinicius de Moraes la demandan a ella, diciendo que estaba violando los derechos de autor, al ponerle el nombre de la canción a la tienda. Y ella argumentó, con cierta realidad, que no estaba violando ningún derecho de autor, porque ella era la garota de Ipanema. El caso, lamentablemente, o para nosotros los abogados no llegó a sentencia, o sea que no, no sentó jurisprudencia, hubo un arreglo, eh, creo que ella, ella no siguió usando el nombre, pero tuvo a cambio una indemnización económica más o menos importante. Hay una
0: anécdota bien simpática, bien, bien picaresca. ¿Cómo es que fue...? La aproximación del gran Frank Sinatra a, al maestro Tom Jovín.
1: Esto tiene también una historia bien agradable, porque como les dije hace un rato, lo que ellos llamaban escritorio, cuando digo ellos me refiero a este grupo del Bossa Nova, Tom Jovín, Vinicio de Moraes, ellos por escritorio entendían restaurantes o entendían bares. Y eh, seguimos con el bar plataforma. Eh, estaba. Son Jovín, en su hora de trabajo, es decir, tomándose unos tragos en el bar Plataforma, y suena el teléfono, y no una, sino varias veces, y hasta que llega un mensaje y dice, mira, ahí hay un gringo loco, que nadie quiere atender, pero dice que quiere hablar contigo, es lo único que se entiende, pero es una persona que se ve que está echando broma, o que está, como dicen en portugués, está zombando, pero bueno, mira, la próxima vas a tener que atender tú, porque el hombre llama, llama y nadie le hace caso y efectivamente la persona que estaba llamando era el propio Frank Sinatra, el, mism, el, mismísimo. el mismísimo Frank Sinatra invitando a Tom Jobim para grabar un disco de Bossa Nova, Tom Jovín y Frank Sinatra y José de Paso por supuesto cuando eh, al año siguiente grabaron empezaron por dónde Por la garota de Ipanema.
0: Como debe ser. No, y es un fue un momento de, de gran reconocimiento para Tom Jovín eh, por parte de uno de la, la voz, por parte de uno de los cantantes eh, más famosos y, y más exigentes también Francine Atta siempre se caracterizó por eh, exigir lo máximo de sus músicos, de él mismo eh, no se conformaba con cualquier grabación o toma repetía hasta que él estuviese totalmente satisfecho en fin eh, el, el haber recibido esa llamada fue un espaldarazo importante para nuestro querido maestro para Tom Jobim.
1: bueno, dicen los entendidos que ese fue el debut o sea, la debutante Carota Ipanema se volvió su baile de 15 años entre comillas y se volvió internacional.
0: Así es. Muy bien. ¿Y cómo es el cuento este de, de una vez que estaban entrevistando a, a Tom Jovín sobre su.. sobre las veces ah. que, que se ha tocado esa, esa canción Garota de, de Ipanema y, y la comparación con otras canciones de los Beatles?
1: <risa> bueno, Ernesto, creo que eh, está haciendo. está peligroso con la garota de Ipanema. Veo que tiene una fijación ahí, pero bueno, vamos a seguir adelante con el tema serio. Una vez le preguntan a Tom Jobin, eh, salió estas encuestas que hacen revistas especializadas sobre las revistas las canciones, perdón, más ejecutadas en el mundo. Eh, creo que la primera era Yesterday, y la segunda era otra también de los Beatles y la tercera era La Garota y Panema. Y le preguntan eh, a Tom Jovín, mira, pero, oye, ¿cómo te sientes tú? No, no es la más ejecutada. Eh, estás en número 3 no, no es eres, no, no eres, no eres la canción más ejecutada. Y dice, así pero hay una diferencia. Los vitres son cuatro y yo soy uno. Y con eso concluyó esa entrevista.
0: Así es. Y bien, hasta aquí llega la primera parte de este programa especial dedicado al Bossa Nova, en conjunto con mi hermano y gran conocedor de la música brasilera, Carlos Caldera. Les invitamos a estar pendientes, ya que muy pronto seguiremos con la segunda parte de este mismo programa. Les habló Ernesto Caldera, compartiendo las pequeñas historias del Bossa Nova. Hasta luego.